1: Empieza el juego. Javier, ¿podrías sí. contarme, por favor, aquella anécdota que te pasó cuando eras pequeño con la cresta rosa?
0: Bueno, eh, era mi época en la que empezaba a ser adolescente y me empecé a dejar influenciar por varios amigos que les gustaba mucho el punk. Mm. Eh, total, que me corté, me corté el pelo yo solo con una maquillaje a afeitar y me dejé lo que venía siendo pues una, una cresta pero no contento con eso quise quise destacar más y os acordáis de los bollos de la pantera rosa como no supuesto. pues me los empecé a atar <risa> me los empecé a atar en el pelo eh, se me formó una, una cresta rosa eh, que la gente pues cada vez que me veía por la calle se acercaba me pegaba bocaos en la cabeza y me propuse a mí mismo que cuando se acabasen los, los bollos
1: me, me raparía del todo. Y así lo hice. Esta ha sido la anécdota improvisada de Javier Pastor Gracias. sobre la cresta rosa.
0: <ríe> eh, Ana, Dime. ¿tú te sabes aquella fábula infantil eh, que trata sobre el Estudio Francia?
2: Hombre, claro, el Estudio Francia. Sí. ¿Nos la han contado de pequeño? No, no por no, favor. Dos niños fueron abandonados en la mitad de una loma. Y no sabían qué hacer para tratar de volver a sus casas. Así que decidieron que lo más interesante era crear una canción tan, tan, tan bonita que sus padres sintieran pena y quisieran volver a buscarlos. Mm. Porque ellos habían perdido el camino de vuelta.
1: lógico lo
2: Los niños se llamaban Pierre y Piera porque los padres no tenían mucha imaginación. Y eh, montaron un estudio en la loma más alta de Francia para poder llamar a sus padres. Montaron unos altavoces enormes y mm. pasaron 16 años componiendo la canción más bonita de la historia.
0: ¿Cómo se llama la canción?
2: La canción. Ya ah. ¿No si. ¿No te la han cantado nunca de pequeño no. para dormir?
0: Es que yo de pequeño me ponía crestas.
2: Se que me ¿No? Perfectamente. Bueno, pues consiguieron radiar esa canción, pero los padres hacía tiempo que habían muerto por una avalancha. Ah
0: historia
1: más triste, ¿no?
2: La verdad es que sí, es que los franceses tienen esa cosa, que de repente como que no que no, no que se verdad. amargan. Cuando,
1: cuando no quieren ir, no van. No o sea, ir, no van. y no puede volver de una loma, pero creas un estudio de radio.
2: Estudio Francia. Es eso De eso, hecho, sí. dicen que hay muchos estudios en Francia que se llaman Estudio Francia por la fábula infantil.
1: Que... ha sido la fábula. Es una fábula
2: Montessori, ¿eh? Sí, la...
1: sí, la fábula Montessori. Oye, Ignacio,
2: cuéntanos. Dime no, dime, por favor. Es que es increíble, tú sabes que él se dejó influenciar por la Teletienda y sí. se compró un cinturón Caravana.
1: Oh, el cinturón caravana, ¿cómo fue eso?
2: Fuente Ignacio.
1: ¿Quién puede resistirse a comprarse un cinturón caravana? ¿No Sabéis que soy un hombre viajero. Sí. <risa> a mí me gusta pasar los fines de semana afuera, siempre me voy un mes en vacaciones y de repente un día viéndolo vi lo suyo. O sea, un cinturón que, eh, de, digamos, un ancho de 6 centímetros, Ajá. lo despliegas y ¡pum! Es una caravana. Y entonces yo lo llevo, le he puesto un nombre. ¿Cómo se llama? Se llama Julie. <risa> Y me voy con Juli al fin de semana, cuando Julie. me, me agobio mucho de Madrid, me cojo a Juli, <risa> me la despliego y rumbo a Ávila. Rumbo a Ávila, joder. Y así pasó el fin de semana. Oye,
2: ¿por cuánto te salió?
1: No te lo vas a creer. ¿Cuánto? Porque además te regalaban un calcetín que se convierte en moto de agua.
2: ¿Qué dices? <risa> te lo
1: juro. Calcetín Jet. Calcetín, calcetín Jet y todo por el módico precio de 257 euros. Joder. Los gastos de envío, ¿verdad? Que subieron un poco. Sí, A yeah. eso de los 4.200, una cosa así. Bueno, pero es que... Ya. Pero sí. ¿quién se puede resistir? No? Si, el calavana, ¿no?
0: si el cinturón caravana pilla tráfico, es un cinturón caravana caravana. <risa> Hasta aquí eh, <risa> el producto de teletienda de Ignacio López.
2: Bienvenidos al nuevo podcast de Jabberwocky. Estáis escuchando Las voces aterciopeladas de Ignacio López.
1: Hola. ¿Es válido a seguir. No, no, no,
2: ya está, lo dejo,
1: La voz aterciopelada de Javier Pastor. Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo cuando nos escuches.
0: Y la voz ruda y violenta de Ana Morgade. ¿Qué
1: va? Javier Walking, Javier Walking, job walking Eni. Joder, tenemos que cuadrarlo, ya ¿eh? es el segundo es programa. Chico.
2: Como veis es un poco sobre la impro y lo más improvisado de todo es
1: el puto programa. Bien, bien, la, la estructura y todo. ¿Y qué vamos a qué vamos a hacer ahora, Javier? Porque yo estoy, yo estoy nervioso hoy. Tenemos una presencia en el estudio, ¿no?
0: ¿Hay hay un invitado? Eh, tuvimos en el anterior programa Innova avilar invitada uh -huh. Que nos estuvo hablando de sus ataques de ansiedad Y sus... Uh, eh, su solo tuvo uno Solo uno, Muy sonado Y su gran eh, festival de Ámsterdam, en el que disfrutó mucho
1: uh
3: -huh. Y hoy tenemos
1: con nosotros, aquí en Ignacio, dilo tú, por favor Ladies and gentlemen, con todos ustedes,
3: Feña Hortali Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen que les va
0: muy bien, ¿qué tal, señor Feña Ortali?
3: Muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. Me encantó el programa que hicieron con Ainoa, lo uh -huh. escuché de punta a punta.
1: Eh, una pregunta tonta, eh, que yo no te he preguntado nunca: Feña, ¿por qué Feña? ¿Te, eh, por, ¿no?
3: Voy con la historia de Mira, rápidamente. mi apodo. Mi nombre, según mi documento de identidad, es Fernando. Uh -huh. ¿Seguro o Fernando algo más? Fernando Luis, si es oh, necesario. Ya, saber. Fernando Luis, ah, te lo sabías. Me eh. encanta soltar mierditas. Nunca he entendido por qué teníamos un segundo nombre, pero bueno, si vamos a justificar Feña, solo por Fernando, nada sí. que ver con Luis. Y cuenta la historia que cuando empecé a hacer impro ya por el año 2003, eh, salía con una chica chilena mm. y eh, me enteré que eh, a los Fernando en Chile les dicen Feña. Como ah. regla general, acá como es Fer para en Chile es Feña Ajá. de hecho el único otro Feña que conocía un tenista era Feña González, ¿no? González. Sí, hombre. Eh, pero quedó Feña <risa> y siempre digo quedó el apodo pero no la chica
0: reivindico desde oh. aquí que se está perdiendo un poco el Nando hay gente a la que le llamaban Nando Nando no, reivindicación de se está perdiendo Nando Calrissian Nando y Nando na,
3: na, Nando era el de Viven ¿no? Nando era el de Viven sí, uh, sí, 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 no sí interpretado por Ethan Hawke Sí, sí, sí,
1: al bueno. ¿Quién es Peña Hortali la de ¿Puedes definirnos nuevamente la figura de Feña Hortali? Un
2: espectacular improvisador. ¿Y qué más? ¿Que una gran persona. Peña <risa> Hortali, para la
0: gente que no lo sepa, autor, creador eh, de la revista Status, la revista sobre improvisación teatral, sí. que ya lleva. ¿Cuántos números?
3: Peña? 103, acabado oh, de enviar.
0: 103. Wow. Eh, podéis suscribiros a esta revista. Y,
3: sí, que y... es completamente gratuito para el ámbito hispanoparlante. Ya dejamos que la gente en los otros idiomas pague por nosotros y nos subsidie. <risa> y <argentino, macho. risa> es que claramente tiene mejores condiciones no, económico-laborales sí, claro, como sí, para poder sí, pagar la supuesto, suscripción y que la nuestra sí, sea gratuita. Sí, sí, sí. Director de Global
0: Impro. Director de Global Impro, el grupo de compañía de improvisación argentina ubicado en Buenos Aires, de donde él es pero que desde hace ya tres años casi, más. más de tres ya vive en Madrid con nosotros lo cual Así es una es. gran noticia uh -huh. eh, yo le quería preguntar a Feña por, primero por su revista cómo surge el tema de la revista Status, cuándo empieza cuál es su finalidad, su contenido Mira,
3: todo comenzó con un chat, una conversación con otro gran improvisador, el señor Gonzalo Rodolico, a quien le mandamos un beso desde aquí, eh, Siempre tuve la intención de compartir un poco lo que iba descubriendo, lo que me gustaba, lo que me inquietaba. Ya había empezado a viajar, entonces conocía gente, había visto espectáculos o tomado talleres y mi idea era que la gente que no viaja que no puede o no quiere o no, no lo puede hacer, también se enterara de lo que está sucediendo en otros lados. Uh -huh. Y como tengo muchas ideas y luego son pocas las que realmente se hacen realidad, ese día estaba chateando con Gonzalo y dije... Gordo, te hago una entrevista. ¿Por qué gordo? Porque es un poco más ancho que yo. <risa> y yo te voy a hacer una
2: pregunta. Todos los que nos dedicamos a la improvisación hacemos y hemos hecho un montón de formatos. ¿Cuál es tu formato favorito? ¿Tienes alguno predilecto?
1: Wow, voy a, hacer, voy a decir algo para que le dé tiempo a pensar porque me parece una pregunta complicada. Sí. O oh, no, igual no. No,
3: igual lo tengo. Ah, mira, 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 mira lo tengo. Me, me, equivoco, me equivoco, me equivoco. Hay dos. Equivoco. Uno por una cuestión más sentimental que es el, el primer espectáculo que hicimos como Global Impro que era Swing, que básicamente no era nada del otro mundo pero eran tres... Tres historias de 12-15 minutos y una cuarta que las uniera, las mezclara. Uh -huh. Y tiene más que ver con que era lo primero que se empezaba a hacer junto con otro espectáculo de Rodolico en particular, era se llamaba la celebración del el, <risa> el gordo. Pobrecito. No, no, algo. El gordo Rodolico. <risa> eh, que tenía que ver un poco con, con bueno, eh, divorciarnos de, del match y del formato corto y empezar a contar historias. Entonces por eso Swing para mí sigue siendo, eh, ocupando un espacio importante en mi corazón de la impro. Y luego un espectáculo que, que me gustó mucho participar, que fue totalmente de casualidad, estaba en un festival en Lima, y llegué como invitado a ver uno de los espectáculos, que era Mosaico, uh -huh. y salió Fefo Neira el director, y me dice, Peña, eh, ¿tú sabes algo de sound painting? Eh, sí, había hecho una clase o uh -huh. dos con Omar, eh, bueno, ven. Y tiene esta magia de la impro que un poco te explican de qué va y ya puedes reemplazar a alguien que estaba enfermo para esa función.
0: Se llamaba Mosaico. Mosaico. Esto me recuerda a mí que tú tenías un formato que se llamaba Mosaicos, ¿no? No, era Puzzle, Puzzle.
3: ahora hay muchos espectáculos de ¿Puzzle? ese taro, ¿no? Puzzle, Puzzle siempre aparece dentro de cuando me preguntan eh, referencias o puntos eh, de inflexión. Fue haber visto Puzzle hace 15 años en el Festim eh, que me cambió la manera de entender lo que podía llegar a dar la impro. Estaba con Marcelo Martín para... a mi derecha y le dije, eh, Marce, eh, mirad lo que se puede hacer. ¿Podemos
2: especificar un poco en qué consistía Puzzle para que la gente se haga una idea de que, cuál es este, este input que te cambia la vida?
1: Que lo explique Bueno, Puzzle es un espectáculo que hicimos Borja, Cortés y yo, en el cual era básicamente contar una historia larga, de una hora y pico, entre dos personas, y utilizábamos como <risa> tres elementos para contarla. La improvisación teatral más al uso, por otro lado teníamos un ordenador, un ordenador en escena que se iba proyectando Ay, Con lo cual podíamos escribir Lo que lo que quisiéramos Y la gente lo leía en directo Y por otro lado también había una cámara detrás de patas en el escenario y también podrías utilizar la cámara. Entonces tenías como esos tres formatos para contar una historia larga. Uh -huh. Una forma como de un juego de contar una historia larga. Uh -huh. sí. sí, me acabo sí. de acordar
0: que Mosaicos no era un formato que hacías yo tú, sino que lo hice yo. que
3: <risa> no extraña sí. a nadie. O sea, ya
0: <risa> hemos llegado a estas... <risa> ¿vale? Hay claro, un 80% como... de posibilidades sí. que si el formato existe, <risa>
3: sí. lo hayas creado Lo hicimos tú, en el grupo
0: de teatro No es culpa nuestra, grupo en el cual yo empecé a formarme en improvisación aquí con el máster Ignacio y que mando un besazo a toda la gente del grupo. Eh, y Ferat era un long form en el cual se hacían varias historias al inicio y se elegía cuál de ellas el público quería sí. seguir viendo.
1: De todas formas, creo que hay un punto en las compañías de impro que debe ser como a siete ocho años que siempre hacemos un espectáculo Mosaico, Puzzle, sí. Teselas... <risa> eh, ¿no? sí. Tramas, fragmentos, fragmentos,
0: fragmentos... Yo como, como
2: mercenaria de la impro desde siempre, y que nunca he tenido mi propia compañía, pero he trabajado con bastantes compañías, siempre entráis en esa fase como que sí. os da el ataque nostálgico /intenso. <risa> <risa> barra intenso. A mí
0: suponer. me ha dado también por por la, los nombres que tienen que ver más como ya palabras tipo latín, ¿no? Oniria, también, claro. ya hay un punto también ahí. Y o sea, sea nombre,
3: nombre en así, inglés, o el sea, nombre así C justifica todo. O sea, entonces, claro. ¿cómo eliges el nombre de un espectáculo de improvisación eso es súper interesante Porque no puedes definir el contenido Pero sí el tema o la forma O la filosofía detrás Bueno,
1: esto lo hablaremos, ¿no? Pero yo creo que sí que justo Lo que adolece la improvisación veces Es de, de qué estamos hablando en las funciones Pero bueno, antes de tirar ahí Yo sí quería hacerte una pregunta eh, Con el hecho de estatus mmm, yo creo es una de las personas Que más improvisadores conoce de todo el globo eh, Y yo tengo la sensación De que por lo general siempre Los improvisadores son bastante buena gente te pregunto dos cosas. Uno, ¿es esto verdad? Y dos, ¿hay algún
3: gilipollas? Ok, vamos por partes. ¿Es esto verdad? Es un poco raro porque yo considero que los vínculos que formamos eh, durante los festivales, sobre todo, son muy similares a los amores o amistades de verano. Que son uh -huh. muy intensos durante muy poco tiempo y queda esa idea romántica de que somos todos geniales porque todavía no se nos cayó la máscara social de soy buena persona. Ya. Yeah como un vínculo, del enamoramiento de los primeros meses tiene que sobrevivir a la rutina y a ver nuestra peor cara para realmente amarnos. Es lo mismo para definir si una persona es buena o no. Eh, dicho esto, en general, mi impresión es que cuando comparto tiempo con improvisadores la paso bien y suelo llevarme bien con esa gente. ¿Conectando con la segunda? Sí, claramente. Sí, y si necesitamos nombre lo voy a decir con, porque es una persona que hizo mucho mérito a lo largo de su carrera para ser un imbécil y una mala persona en todo el mundo de la impro, que es el, el señor cuyo nombre no ha de ser mencionado. Pero, el Voldemort de la impro, que todos ya sabemos un poco, el señor Ricardo Beren. <risa> <risa> ¡Lo
2: sabía. ¡Lo sabía!
3: Eh, un
2: besito, Ricky.
3: <risa> Hostia. Pero bueno, yo siempre siempre hago esa diferencia de que yo sigo manteniendo mi respeto por lo que Ricardo representó en mi formación, porque a mí me formó técnicamente de una forma que agradezco uh -huh. eh, Sí, yo me refiero bueno, también he al hecho de que
1: efectivamente yo sí siento que en general eh, todo lo que es la atmósfera de impro suele estar rodeado de buena gente ¿no? los alumnos son buena gente es decir, suele haber como casi siempre como muy buen rollo, igual es un tópico pero
2: Hombre, yo creo que siempre hay mucho entusiasmo, hay una cosa que tiene la improvisación que yo creo que ayuda mucho a crear un buen ambiente y es que al contrario de lo que le pasa a otras disciplinas a lo mejor artísticas o de expresión teatral, es muy agradecida uh -huh. y entonces esto hace que todo el mundo esté muy entusiasta y muy comprometido ¿Y la, la bueno. impro en pocos meses tienes la sensación de que avanzas muy rápido y que aprendes un montón de cosas y luego como en general se trabaja en comedia te sorprendes con las capacidades que tienen tus compañeros se crea un ambiente muy bonito yo personalmente siempre recomiendo mucho hacer un curso de impro a cualquier persona independientemente de que se quiera dedicar o no a la interpretación sí, sí. o a ser improvisador profesional porque es un encuentro que es muy divertido y así como yo que sé si te da por el ballet el ballet tiene una cosa que es mucho más árida es mucho más desagradecida
0: más exigente exactamente es
2: mucho más exigente y es, y, y es un ambiente muy competitivo también. Es, es, dentro de la danza, claro. por ejemplo, yo conozco a muchas personas que dicen que es muy difícil cuando llegas a ciertos niveles de profesionalidad no entrar en conflictos. Y sin embargo, dentro de la impro yo reconozco que es una disciplina que es muy poco competitiva, salvo en algunos festivales que todos recordamos, donde ha habido importantes reclamaciones a árbitros y a jueces. Pero en general el ambiente que se crea en las clases de impro es muy agradable, es muy divertido, es muy sí. lúdico. Hay y un, eso yo creo que a, a colabora bastante. Hay
0: un punto de, de el no juzgarse y no juzgar sí. De sí, de lo la lúdico. Disciplina. Claro, que sí. va con esto. Y eh, además hay un punto de recibir satisfacciones pronto. Es decir, Sin estás. Duda. Eso es marxista. Estás en un. en un. claro, es verdad. Estás en una. en una disciplina en la cual eh, gente. Eh, como yo cuando empecé, que simplemente iba a la escuela de teleco y de repente me apunté al Tra, algo, buenísimo desde el
1: principio,
3: un Javi, no te daba clases.
0: Pero que, que de repente eh, esto es muy fuerte, eh, o sea, dices,
1: la escuela de teleco, eh.
0: Sí, ha sí, muchos sí, impresionantes de mucha gente. De los gente en general es,
3: todo... es una regla que hay mucho ingeniero en la Sí, no Lógica de telecomunicación, lógico. pero en todo el mundo hay mucho ingeniero. Es así, continúa,
0: por favor. Sí. Pues eso, como que de repente haces ya una primera clase, unos pequeños juegos, unas pequeñas historias, y ves que estás recibiendo ya unos resultados. Estás creando unas escenitas desde el principio y eso es muy, muy satisfactorio. Sí. Y esto hace y que también tramposo. También tramposo, Eso porque que. te puedes dejar caer. Y, de hecho, está el bajón del segundo es año. Es una droga
3: de efecto inmediato, muy, muy buena. Y, bueno,
0: y luego está el bajón del segundo lo... año, en el cual, cuando ya quieres exigirte y perfeccionar más... Te das cuenta que no uf, sabes nada. De repente dices, ¿pero qué pasa esto? ¿No?
3: Bueno, hace poco un, un docente hablaba sobre esto, sobre las etapas de eh, no sé que no sé. Y hay como una maravilla inmediata. Mm. Luego aparece el no sé que sé o el no o el sé que sé ha quedado lo lo carísimo ha quedado
0: <ríe> y sí que es verdad que se forman bastante piña en los grupos eh, entre ellos sí. eh, a nivel de como queremos más Entonces, bueno eso y hace... que ya
2: podemos hablar incluso de hijos de la impro o sea hay sí. descendencias de la impro por ahí, por el mundo. ¿Sí? sí hombre, hay hijos de la... Hay improvisadores que se han unido incluso eh, emocionalmente están casados y tienen niños. ¿Quieres decir
1: sí. que los improvisadores también se enamoran?
3: ¿Entre o sea, ellos? Decir, también pueden pasar ¿no? una relación de dos meses. También pueden podemos... claro. Estás
1: hablando de una cantera. De la impro...
3: Hay bueno. que esperar a esos hijos de hijas de improvisadores para que suban al escenario. Una cosa
1: muy personal que yo el año pasado por primera vez compartí escenario con mis dos hijos. Oh. Estaba yo... Eran del Linieres,
0: Efectivamente. Max, estábamos Max. ahí. De... Sí, Tú también estabas. Estábamos
3: ahí.
2: Qué entonces, en fin, continuemos pues, Muy bien,
0: <risa> muy bien
1: eh, ¿Algún
0: festival Que te haya sorprendido Por lo friki que era?
1: algún festival que haya sido y que digas o por lo más friki es que ya sí. solo el hecho de que, o sea, que nosotros estamos muy acostumbrados pero era sí. un festival donde de repente se junta gente de todo el mundo a improvisar cuidado sí. eh yo están en festivales en los
0: cuales se hacía improvisaciones a lo Tarantino con plátanos como pistolas ¿Ves? y en otros que tiraban confeti y eran sí. muy guay son, sí, sí, son fricadas no. que nosotros lo contamos <risa> sí. ahora que más mañana pero se lo cuentas a que el ejemplo.
2: impromitote se desarrolla en el ring de una de, de una de, de, lucha de lucha libre, libre y, es. y en los descansos luchadores que vienen profesionales vienen y hacen coreografías de demostración sí, Sí. En mitad de un espectáculo de teatro suben dos luchadores que además vienen a ver el espectáculo con la máscara puesta porque así preservan no vemos, su anonimato claro. no está, y entonces de repente ves a un tipo con una máscara puesta y un traje de chaqueta viendo tu espectáculo. Que y es eso se lo explicas
1: a tu madre que sí. te dedicas ¿Sí? a eso. Claro. claro.
0: ¿Cuánto daño ha hecho la frase de manera justificada? <risa>
2: <risa> ¿No? A la ímolo, Cuidado. ¿no?
0: <risa> en esta improvisación te vas a dar cortes con esta cuchilla en las rodillas de, de manera, manera justificada.
1: justificada. <risa> y ya, ¿Algo? adelante ¿La pregunta Peña. te ha dado tiempo a pensarlo? Sí, me ha dado
3: sí. tiempo a pensarlo pero... No sé si algo friki en particular, de vuelta, sin ya estar de acuerdo de que es friki oh. juntar a tanta gente. Eh, sí por la cantidad de espectáculos y propuestas. Yo creo que eh, el Big If en Barcelona es un festival muy grande en el cual eh, se junta gente de diferentes países. 200 personas eh, que llenan el teatro todas las noches, que toman 40 talleres que se dan. Eh, es, es muy friki de por sí que no se alimente de público de Barcelona. Claro, eso te iba a decir, que eso sí que es friki en el sentido de que es todos, todos ¿no? o sea, lo, los propios que actúan son
1: los espectadores de
0: las exactamente Exactamente. Las... Es, que, un, que...
3: es una estructura que se empezó a desarrollar. Es un
0: por y para improvisadores. Exacto. Sí,
3: por eso ahí siempre está esta discusión de ¿es un festival o es un congreso? Yeah. Mm. no Y ahí es donde también entra la diferencia eh, financiera de eh, ¿es un festival a través del cual eh, tú presentas lo que estás trabajando y yo te pago para venir aquí o lo que sea, a pago por ir a participar de esta fiesta internacional. Claro. Yo creo que es donde aparecen los niveles de, bueno, me parece, a mí cuando recién empezaba, si me ofrecían esta posibilidad de ir a participar de un festival pagando, lo hubiera hecho sin ningún tipo de, de duda. Ahora, cuando las condiciones para invitarme a mí a, a, a dar a a trabajar. hacer mi espectáculo, a trabajar, es, eh, en el mejor de los casos, que te cubran todo y no ganar un, un duro es complicado
1: sobre todo es una cuestión de nombre ¿no? yo estoy con, de acuerdo contigo si me dices oye es un congreso en el que vas a presentar tus cosas no vas a ganar un duro pero vas a compartir oye a tope con vosotros mm -hmm. si es un festival dices oye amigo estoy trabajando por la pata
3: sí
0: es verdad que los festivales de impro o vas en el rol de docente o por lo general no te cubren gran parte de los gastos o nada en mira ahí ocasiones. es donde,
3: ahí donde yo tengo mi punto de vista es muy claro y es la principal razón por la cual no se me cruza por la cabeza organizar un festival personalmente porque sé que no tengo el dinero para hacerlo y que es muy difícil conseguirlo eh, y que no voy a uh, utilizar otro, otras estructuras en las cuales la gente tenga que poner dinero o, o no, no ganar sabiendo que podría hacerlo porque mucha gente me dice feña organiza algo en Madrid que vamos no importa las condiciones Yo, porque eh, queremos eh. ir
1: nosotros organizábamos un festival, que dejamos de organizarlo porque era agotador, pero mm -hmm. pagábamos a la gente que, que actuaba, incluso Exacto. a la gente de, de Madrid. Sí. Esa es o una o de las razones por las cuales no Ricardo, porque claro.
3: nosotros nunca vimos un peso de. Claro, ese. Que es verdad que pagábamos muy poco. Bueno, no, pero, sí.
1: pero había una cosa de, oye. Esto es lo que hay, y en un momento dado te podemos llegar hasta este punto. En fin, como yo decía, es un... sí. o sea, eso deberíamos tocarlo en algún, algún programa del mundo producción en la sí. impro. ¿no? Sí. Uh, que...
0: Es que ese festival tenía mucho trabajo, había mucho curro, había mucho un teatro curro. muy tocho, había sí. gente que venía de fuera, había muchos días. Era.
1: Sí, pero digamos como en eh, algún momento deberíamos tocar el hecho de cómo profesionalizamos la disciplina. Uh -huh. ¿no? Que hay mucha movida en la impro, bastante cutre.
3: pero eso va de la misma. De, de, va de la mano de eh, cuánto estoy dispuesto a hacer por la droga por si es subirme al escenario es algo que haría gratis ese es el problema de realmente hacerlo gratis yo obviamente haría gratis muchas cosas pero me valoro como profesional y exijo una y que también hay un gran peligro
2: de dedicarte a una disciplina En la que no necesitas escenografía No necesitas urgentemente Una, una propuesta de iluminación Vestuario. Puedes hacer un espectáculo de improvisación Encima de una alfombra no uh -huh. Como el como no el, lo que hacía Peter Brook en su momento no Aquel teatro, de, el carpet show que hacía no uh -huh. Poner una alfombra en un sitio Y sentar a la gente alrededor Y ahí se puede hacer un espectáculo de impro Pero la precariedad no significa cutrez Son cosas distintas Es
3: elección. Y muchas Exacto.
2: veces lo que pasa es que por detrás de, de una cosa muy sencilla Lo que hay es poco interés por poner cosas elegantes y de hecho hay espectáculos de impro que tienen escenografía tienen propuesta escénica de luces sí. y funcionan también pero que sea una elección que no sea no claro. me apetece o soy un cutre
1: eh, ¿últimas dos preguntas o qué? venga
0: eh, Feña ¿cómo se plantea la temporada? ¿proyectos que tengas para este año que te ilusionen?
3: Bueno, en principio hay dos proyectos que me interesan mucho desarrollar. Uno es El Capricho del Rey, que es una obra de improvisación teatral con otro grande, el Diego Ingold imagino pronto pasará por acá, si es que logran casarlo porque van dando vueltas a es los estar, Es capaz de estar en varios sitios a la vez. Sí, o sea que... sí yo creo que sí. Hablamos eh, y y de los gemelos no singles, ¿no? Los
1: gemelos <risa> singles. <Los gemelos>
0: single. <risa> lo
3: Vendrían muy bien los trillizos singles. ¿sí? Sí. Eh, pero bueno, eso es un espectáculo que tenemos muchas ganas de, de rodar, que lo presentamos hasta ahora en, en cuatro oportunidades, siempre específicamente por algo. De hecho, el viernes 24 hacemos una función en el Club de la Impro, luego antes de ir al Festival de Ámsterdam de a presentarlo por primera vez en inglés. Es un espectáculo que a mí me interesa mucho porque cada uno trabaja dentro de sus fortalezas. Diego es un bufón de la corte eh, que no habla, que hace todas sus monerías eh, fantásticas y yo interpreto al dramaturgo de la corte que tiene que escribir eh, en 30 minutos una obra de teatro para el rey, si no, nos cuelgan, nos cortan la cabeza o cualquier cosa que haga el rey con sí. nosotros. Eh, y después, por otro lado... También con no, otra arista completamente diferente, con el relanzamiento de Impromagia aquí en Madrid, con Javier Alba, de Alba, eh, estamos ahí con un elenco conformado por Ainhoa Vilar también, y Luis Henares, entre otras Impromagias, eh, estamos ahí en plena preproducción para salir a combinar estos dos mundos tan frikis, hablando de frikismo. Muy bueno, bien, yo lo sí. recomiendo
2: mucho Yo lo vi en el Festival de Onda en Valencia mm -hmm. Y la verdad es que es muy, muy divertido Yo sigo
3: flipando en el, con los trucos Y es como, no quiero saber Quiero hacer, quiero saber lo mínimo posible Para poder hacer el espectáculo Pero no enterarme del 100% de todo es,
2: Esa es otra, ¿no? Con la, a la más que le pasa algo muy parecido a la impro Que es que todo el mundo le quiere ver el truco Claro. Pero la diferencia es que en la impro de verdad que no hay Claro. Ojalá lo hubiera trucos. Ojalá se pudiera explicar Y así
1: última pregunta, buen momento y mal momento improvisando
3: mm mal vamos a empezar con el mal momento eh, mal momento improvisando la pasé no. <risa> es que, <risa> sabía que iba a decir eso. es que normalmente improvisando no tenía mayores problemas el problema era afuera si se hubiera quedado claro. arriba del escenario no molestaba a tanta gente eh, mal momento improvisando recuerdo una función de haberla pasado muy 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 mal eh, porque sentía que yo no estaba eh, listo, preparado, ni concentrado, ni motivado para hacer esa función y que mis compañeros estaban o en la misma situación o demasiado tímidos como para tomar la posta. Es la el típico momento en el cual yo no me estoy haciendo cargo y no veo que nadie más haga cargo y muchas veces uno lo hace de mala gana y esa función ni siquiera tuve la intención de coger el timón de mala gana. Nadie al volante. Dejé que, Y dejé que naufragara. Entonces es uno de, como de mis principales eh, momentos de... Ok, la, la dejé caer. Realmente dejé caer esta función, aunque no era solo mi responsabilidad, claramente, pero de lo que sí podía definir que era yo hacerme cargo, no lo hice sí, y lo hice. la dejé caer. Um, y mejor puedo hacer también como un mix de un festival de, de los muy buenos, que es el Festival de Viena, eh, que fue en octubre del año pasado, en el cual cada noche... ...fue magia... Eh, ...por el elenco, por la magia que sucedía... ...personalmente entre nosotros... ...por los formatos, por el público, por el teatro... Era ...terminaba la función y ya tenía ganas... ...de que sea el día Sustancias. siguiente. Que fue, fue hace poco, ¿no? Eso en además, octubre del doctor. año pasado.
1: Okay.
0: Muy, bien. Muy bien, pues gracias... ...por esta entrevista maravillosa. Vamos a ir a nuestra siguiente sección, la que llamamos Polos Opuestos... ...en la cual vamos a tener un debate encarnizado... Mm -hmm. ...y le quiero preguntar a nuestro invitado de hoy... ...de qué disciplina de competición... Eh, vamos a hacernos mm. cargo hoy, o sea, en cuál van a competir dos pesos pesados eh, y que vamos a defenderles
3: eh, me gustaría eh, ver una competencia encarnizada en cuanto a ingerir alimentos
0: ingerir alimentos, ¿Dulces. ¿Quién ingerir, ¿Dulces? ¿Dulces? ¿Alimentos? ingerir alimentos dulces ingerir, ¿Dulces? ¿Ingerir alimentos dulces ¿Sí. muy bien.
2: vale, uh -huh. Gochez, muy bien pues bienvenidos <ríe> al campeonato de Gochez entre dos pesos pesados del gocherismo que van a ser Carl Sagan Gracias, toma, Javi Pastors y el rey Arturo toma Ignacio López
0: eh, Primer
2: asalto eh, tiempo
0: bueno Carl Sagan, como todo el mundo conoce, es una persona que estudia el universo, no hay nada más universal y dulce. Que el universo... Tened en cuenta que en el universo se encuentran los agujeros negros, que son auténticos fondos de absorber cosas. Uh -huh. Esta calzagan, como buen agujero negro, es una persona que tiene que saber absorber e ingerir. Hablando de dulces, eh, en el universo tenemos la vía láctea, que es un... <risa> es, 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 es un... Es, o sea, si no, eso no tiene nombre de dulce, que venga
1: a Dios y lo vea. Ya, Adelante. Que pasa, a ver, quizás estás luchando con, eh, el rey Arturo, <risa> con el rey Arturo, que no sé si lo sabéis, pero que en realidad es hijo de Arthur de Baker, que Anda. era su padre, Arthur de Baker, <risa> que tenía una panadería en la que fue el primero que hizo dulces en Inglaterra. O sea, igual que su hijo fue el que tuvo la espada, el padre fue el primero que hizo dulces en Inglaterra y además la mesa redonda, que no sé si lo sabíais, ¿Qué, qué, qué? estaba hecha de galleta. Oh. Es decir... Todos y cada uno de los caballeros de la mesa redonda, antes de empezar las reuniones, cogían un trocito de mesa y hasta que no quedaba otra vez una circunferencia perfecta, no seguían. A Dulce, el rey Arturo. Bueno, claro. yo Casi
3: pienso... que cayó el reinado de Arturo Cuando se terminaron de comer la mesa claro. Efectivamente, se terminaron de comer la mesa Aparte que todos tenían un sobrepeso
1: <risa> <risa> Un sobrepeso importante Como el gordo rodólico Y, <risa> y ahí cayó No, no, perdón Y ahí cayó, cayó efectivamente
0: el... Bueno,
2: entramos entonces en la ronda de ataques Bueno, pues
1: parece que el
0: rey Arturo, que es una persona Que tiene que sacar una espada de una puta piedra Que no sale Lo que necesita son proteínas Y no glucosa entonces yo creo que es una persona que puede comer pero come de otro tipo puede comer eso y además también sabemos que su fuerte es el alcohol porque le daba a la ginebra
2: Uh ataques para Carl Sagan
1: <risa> eh, querido Carl, ¿Por dónde, ¿por dónde empezar? Todos sabemos que un escritor y tan prolífico como tú, que además utiliza la mente de una forma tan honda, eh, fuma, bebe y se droga, pero no toma dulces. Ese es todo mi ataque al pobre Carl. Sagan. <risa> Joder, qué flojo. Eh,
3: Carl, cuídate.
2: ¿Quiere Feña quizá aportar alguna, alguna apreciación, algún matiz como eh... juez imparcial?
3: Mm, eh, yo soy más de, de las ciencias, no porque sea científico, ni mucho menos, pero soy bastante agnóstico en varias, en, en varias áreas. Entonces me quedo, me, me, me quedo más con, con la explicación científica del agujero negro y su investigación, sí. a de la, la, más la, la poética de... Quizá Arturo.
0: el único dulce que vio el rey Arturo era el caramelot.
3: ¡Oh!
2: ¡Oh! ¿Querías hacer algún alegato final a favor de la gochez extrema?
0: eh... Cuando me da ansiedad, como hablamos en el apartado del programa anterior. pasado, eh, puedo caer muy en ella.
2: Y queda más ansiedad que saber del infinito del cosmos, ¿verdad, Carlos? Exactamente. ¿Rey Arturo? ¿Hay ¿Alguna cosa más que quieras decir? Salud. Muy bien, hasta aquí el debate a favor de la ingesta masiva de material dulce.
0: Exactamente. Vamos a... Hablar un poco más de teoría de impro. En uh -huh. el programa pasado hablamos sobre los motores, estos, eh, estos rebotes a partir de una sugerencia del público que nos ponían en marcha. Y hoy quiero que hablemos un poco de la plataforma, de la escena o del prol. De platform. De platform. <risa> <risa> o el prol.
1: El prol, que digamos que el prol es personaje, relación, relación
0: objetivo, objetivo y lugar. Y lugar. Vale, digamos que son como las
2: estas... cuatro patitas que necesita la banqueta Eso. para no desnivelarse es ¿no? un
0: poco como las eh, la información que necesitamos conocer junto con nuestros compañeros de escena para saber un poco a qué estamos jugando y que no haya una crisis de verdad escénica en eh, nuestra historia eh... claro el prole
2: es todo un melón por muchas razones entre otras cosas, es verdad yo estoy de acuerdo con que son son cuatro elementos que si, si uno falla lo que estás haciendo es traicionar un poco la imaginación del espectador en realidad, cuando estos cuatro elementos estás, lo que estás haciendo es ayudar al espectador a saber qué coño está pasando. Porque está bien que tú no lo sepas, pero está mal que no lo sepa la persona que ha pagado por verte.
0: Ah. Entonces,
2: ahí hay una responsabilidad.
0: A mí me encanta Y también el tus propios
2: compañeros, claro.
0: Me encanta el pro porque cada una de las letras para mí tiene que ver con comprometerte con algo. El uh -huh. personaje tiene que ver con comprometerte tú mismo, la relación tiene que ver con comprometerte con el compañero... El objetivo tiene que ver con comprometerte con la historia y el lugar tiene que ver con comprometerte con el espacio donde está pasando esto. Entonces es como una manera de asentar unas eh, directrices eh, que son muy útiles. Lo cual no significa que a veces nos guste jugar a ser ambiguos y a no concretarlas eh, por una cuestión de, bueno, vamos a generar una eh, una especie de, eh, ¿cómo lo diríamos? Eh, expectativa, una... Uh -huh. Una, un misterio, una información como todavía nos ha dado Y que después habrá que concretar Pero es algo que al fondo todos queremos hacerlo Porque si no, el espectador lo va a rellenar con claro. su imaginación exacto y en el
2: momento además en que tú se lo cambies va a sufrir una decepción inevitable que es muy dolorosa todos hemos visto espectáculos yo creo no donde o sea llevas todo el rato pensando que están en un sitio porque tu cerebro tiende a rellenar ese hueco Eso es. y de repente es como no tíos a
1: mí me pasa con, con, el, con el Prol que es un acrónimo, un acrónimo que me sobrepasa un poco así leído de, de primeras ¿Prol qué? De... <risa> <risa> porque es como de qué que de cosas tengo que hacer en muy poco tiempo y en realidad si puedes analizarlo no es tanto no. no es decir es una cuestión de eh, la dramaturgia se basa en un personaje y en un lugar, ¿no? Básicamente. Claro, Entonces, una es... persona
2: que está en un sitio Exacto. haciendo algo con alguien.
1: ¿Quién eres y dónde estás? Entonces, el problema de eso es decir, oye, chicos, no, no os preocupéis que si en un momento dado tú tienes un personaje que está en un lugar y hay otro personaje, es decir, con lo cual ya se crea una relación, de repente, si conseguís tener un objetivo, un sitio hacia donde ir, vais a tener una historia clásica no entonces es como una forma de resumirlo pero eso no me pasa cuando lo leo que es como del Prol uh, sí, que es
2: como sí, un tengo que hacer algo, ¿eh? algo hacer
1: como muy profesional muy militar, y, y sin embargo dice no no tranquilos relajaos es simplemente de oye una cosita y otra cosita y otra cosita cuatro eso, cositas eso. de repente ¡fum! no te dan como toda una opción de grabar mil historias eso, incluso sí, todos y hacemos, el prol
2: pero... es una buena referencia cuando estás perdido en una improvisación lo más probable si estás perdido sí. es que falta una de las cuatro eso, entonces eso. es una buena pregunta para engancharte cuando estás improvisando y dices porque esto no arranca porque falta una de las cuatro casi siempre es la la respuesta, o si no es por eso, en el momento en que la pones empiezan a pasar cosas.
0: Mm -hmm. incluso, eh, incluso creo que todos hemos currado este ejercicio del tres réplicas, ¿no? en el que en tres réplicas tenemos que dejar claro quiénes somos, dónde estamos y de qué va a ir esto. Y hacer ¿sí?
1: posible con afirmaciones: <risa> o sea, hacer no hacer preguntas. ¿no? O el sea, <risa> hecho de una afirmación, otra afirmación, otra afirmación y ¡pum! Ya está creado todo. ¿no? Eso sería como de, ¡ah! Eso sería la mejor <risa> 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 <risa>
0: eh... ¿Cuánto trabajas tú el Prol en tus clases? ¿Cuánta importancia le das? <ríe> todo. ¿Cómo todo, lo llevas? Todo.
3: Yo también soy muy fanático de, del Prol, de la plataforma, y un poco también esta imagen que planteaba Ana de las patas de la banqueta, y hago mucho énfasis en ello, y, y esa pregunta de, bueno, a menor cantidad de patas disponibles, ¿qué es lo que necesito para que con, tener la misma estabilidad? Entonces, usando eso mismo, llegamos eventualmente, después de exprimir un poco el cerebro, a que eh, no es solo la, las cuatro patas, sino el grosor de esa pata, porque me puede faltar una o alguna estar más desarrollada que otra, mm. pero a mayor eh, grosor de las patas, mayor estabilidad. Entonces, si yo quiero contar una historia corta y simple, con cuatro patas definidas, así nomás, finitas, me alcanza porque solamente para sentar mi culo ahí. Ahora, si lo que necesito es construir un edificio, los cimientos van a ser muchísimo más gordos y más profundos, inclusive, que el edificio que estoy construyendo. Entonces, me puedo tirar horas solamente con la P, la R, la O. Sí, o la L, y luego llegar a esto que decía Ignacio, de luego lo haces sin concientizarlo demasiado y les preguntas y te pueden responder quiénes eran dónde estaban qué estaban haciendo sin pensar en ay me faltaba la O sí como
2: conducir no que no estás pensando en meter la marcha simplemente ya está ahí incorporado el y luego el
3: saber que también que es, para mí es un, un monstruo que nos ataca que es ese, el hecho desencadenante o, o bueno y ahora qué el y entonces que está fantástico mm. armamos la plataforma y después que eh, y en vez de tirar de la imaginación y que salga algo es prestar atención a eso que construimos está sí. ahí está en esa plataforma lo que va a detonar el avance de la historia o incluso a mí el final.
0: Hay una frase que me gusta mucho que, que le digo a los alumnos, que es que en la escena yo prefiero invertir que inventar. En el sentido de, si estamos invirtiendo, dando mucha información en esta escena, en esta plataforma cuando después llega un cambio, como tenemos toda esa información, todos sabemos por qué ese cambio es importante, mm -hmm. porque tenemos esa información. Mientras que si llega y no hemos invertido, habrá que inventar a posteriori muchos datos que lo van a hacer un poco más inverosímil.
3: Es más fácil descubrir que crear. Además, es más fácil descubrir que crear. Joe Bosic, sin duda, de Minneapolis. Sí, de mm, grande.
1: Eh, creo que es muy teatral esto que dices porque además el teatro se basa en no es una obviedad lo que voy a decir, pero lo que pasa en escena, entonces si tú Exacto. has creado mucho y lo que está sucediendo ¿no? como esto lo dice Johnston también ¿sabes? que sucedan las cosas en escena, que no vengan de fuera que no es una sí. cosa que, hace, eh, que te hace referencia a alguien o que viene de fuera o que está sucediendo en otro sitio, sino la verdad que está pasando entre esa gente en el escenario es lo que tú como público quieres ver porque es lo que te apetece vivir, porque vivimos experiencias vicarias en el presente eso es,
0: él te iba a decir, no solo en ese espacio sino en ese momento, claro. porque
1: si no los personajes se ponen a hablar de lo que les pasó
0: ayer uh -huh. o de lo que harán mañana y sí. es como, no, si bueno. esa es la escena importante es la que quiero ver. O te
1: sirve esas cosas para lo que pasa aquí y ahora, uh -huh. pero que el teatro lo que tiene es esa cuestión de un foro en el presente un público, claro, está sucediendo no entonces efectivamente no creemos aparte sino que invirtamos, me, me gusta mucho también esa, esa idea. ¿no? Un
2: pequeño virus que yo detecto a veces, que yo creo que es como una etapa clásica de improvisador que es el quiero hacer banquetas muy locas. Y entonces, te, el, el pro a veces tiene sus propias lógicas y que tampoco improvisar no significa que todo el rato todo sea rarísimo. Uh -huh. Y hay una etapa, yo creo que... a todo, Bueno, a mí me ha pasado como improvisadora ah, y yo lo he visto ah. todo el rato, ¿no? Y en las compañías también. Que hay un momento donde dices, vale, eh, personajes, eh, vale, yo soy un donante de órganos y tú eres eh, un pulpo recién convertido en persona que dices, tío te vas a pasar media impro explicando la puta banqueta. explicándosela a la gente, a ti mismo, a tus compañeros, justificando por qué demonios está pasando eso. Y al final no va a pasar nada. O sea que al final muchas veces hay que perder el miedo a decir, lugar, una sala de estar... Si lo que pasa mola muchísimo, no pasa nada. No hace falta que sea el ático de un Toy Us que también puede molar mucho, pero que a veces entramos en esta cosa de obligarnos a la excentricidad. ¿no? A la
1: vez, o sea, re... ah, ah, sí y no. Eh, por un lado, eh, entiendo perfectamente lo que dices y reivindico lo obvio. ¿no? que es una cosa que, que yo creo en los optimizadores deberíamos reivindicar el hecho de la primera idea que te viene es buena, lo claro odio, que es, está bien. O sea,
2: lo importante es que sea potente, no hay, no, hay, no hay que estar viviendo todo el rato en la rareza porque si no llega un momento en que a quedar imposibles
1: al mismo tiempo también te digo que yo este, después, es una tontería este estas navidades escuché la canción de Sabina, que obviamente vosotros casi todos conoceréis la de Pirata Cojo, ah, sí. ¿no? en la que él dice básicamente que eh, le gustaría ser muchas cosas en el mundo ¿no? uh -huh. es decir, dice... Eh, gitanillo en Jerez, eh, sultán en no sé dónde. Entonces, un punto también que muchas veces, sobre todo para los alumnos nuevos, decir,
2: chicos... Ah, ya, bueno, que imagines ya. fuerte, sí, que seas pues ambicioso y, con y, tu imaginación. Y que, y que sí, los personajes
1: que ya en sí te molen decir, hostia, quiero ser mafioso en Chicago en los años 20... Sí, eso mola mucho claro, A ver, claro. ya está sí. bien de decir otra otra escena en un salón. Sí, eso porque es. no quieres ser... ¿sabes, sí, eso está muy bien. Lo que yo digo en es... Con, es con el sí, pero
2: lo que yo te digo es, yo soy mafioso, pero estoy en el fondo de sí, una exacto, jungla y tú eres mi donante de riñón. Eso bueno, es. tíos, o sea, es que esto es un no, chocho es un nada chocho, más entrar. Tío. Yo
0: reivindico el teatro Ay, como herramienta quiero. para poder vivir cosas que nunca te van a pasar porque no estás capacitado para ello o porque tienes miedo a que te pasen. Entonces,
1: ¿Y por qué bueno. no hace falta que te pasen? No, perdona.
0: Claro. O Entremos sea, el... en el
2: concepto porque quieres que te pase No, de porque no quiero morir.
0: ¿Por qué no gustaban los
1: de, de pequeño? Porque, porque ¿quiere quieres que, que te pase Claro, por claro. supuesto, pero para eso está la ficción, es decir, para que sufras lo que no vas a sufrir en la claro, vida. No. O para poder matar
0: a alguien,
1: ¿no? Qué, qué alegría poder matar a alguien. ¿Quieres
3: hablar de algo, Ignacio? No, no.
1: quiero que especialmente reivindico que ya está bien de historias dulzonas. Es decir, mata a la gente,
3: odia a la gente. Esta idea del avatar, ¿no? no Jugar con nuestro avatar o, claro. o en un momento esta idea del, del esperpento. Yo de diré non, que aquí Johnston
0: me firmó el libro de Impro for Storytellers y me puso Always Be Obvious, Javier, claro. pero el cabrón me lo escribió al revés para que lo tuviera que mirar en un espejo.
2: Uh. Me parece
1: la mejor indicatoria que me han hecho en un libro.
0: Ahí está,
2: tío.
1: Hace poco estuve en un festival y lo ponían a Johnston a caer de un burro. Toma. <ríe> O sea, no me ha pasado nunca. Pero o sea, ¿es el Ricky
2: Berens de alguien, estamos diciendo? Exacto.
1: Se juntaron cuatro o cinco, tío, empezaron a meterle cena Y dije yo, "Wow". A mí sea... me gustó bastante trabajar con él cuando estuve en Yo no lo, lo conozco A y... mí lo que me
3: pasa, y porque soy un poco iconoclasta, es que está todo bien, Kid, pero tuvimos la posibilidad de entrevistarlo para Status. Eh, lo hizo un compañero, Ben Verhoeven, de Bélgica. Mando un abrazo también, que no va a entender. Eh, y, y me defraudó mucho la entrevista en el sentido de... Eh, no siguió profundizando en esa maravilla que jugó que creó, que compartió y no, no se siguió alimentando de otra gente, o sea, solo por el hecho de ser pionero, luego no se dejó modificar o influir, entonces él mismo dice, yo no vi nunca más impro desde el año cincuenta y cinco no sé. Sí, hace mucho que no ve
1: impro, ¿no? De hecho. Sí, sí, es
3: que realmente es eso. Entonces, está todo bien, fantástico, pero no podemos hablar con Johnston de la impro moderna o de la impro contemporánea. No, él dice Ahí que no dejó de, de
0: ir a ver sí. impro porque le parecía que la impro estaba llena de personas con un alto ego y que dejó de ir a ver impro. Vale, vale, lo respeto, pero te estás
3: perdiendo Pero también es tener un alto ego. Sí. Bueno,
2: pero eh... como se hace impro con un ego bajo, también te lo digo, ¿eh? Será cuando el tema quieras? de otro.
1: Hombre, mira cualquiera de nosotros tres. Hay,
0: ah, uno, es que, es que... hay uno de los cuatro o sea, que no. Que si
2: conocéis a <risa> eh, si si algún actor con el ego bajo, me lo avisáis y pedís un deseo también, ¿eh? Hay más
1: ego en esta mesa. Vamos, es que
2: se supone que cualquiera que se suba a un escenario, lo que hace es hacer algo interesante y creativo con su ego, que es quiero que me miren y que me hagan casito, Eso pero lo voy a poner al servicio de algo creativo e interesante en en lugar de pasarme todo el día por ahí haciéndome pajas por Exacto, las
3: calles. Y omitirse también tu ego, alimentar tu ego también en escena. Sí,
1: es cierto también, ¿no? Yo creo que también hay una cosa de, en realidad, a mí, y en ese sentido sí que me gusta mucho más eh, como dar a los otros. O sea, me, me divierto mucho más improvisando como poniéndoles a los otros que a mí. Regalitos. Sí, regalitos, Pero aparte yo creo que, o sea, ya en lo personal hay intérpretes mucho mejores que yo ¿no? Entonces, pero sin embargo esta cosa de soltarle al otro para que, ¿no? para que reaccione me parece súper divertido es una o sea, de las cosas que a mí más me ponen de la impro
2: bueno sí es que es bastante tentador claro.
0: eh, vamos a, a avanzar a la siguiente sección porque nos estamos comiendo todo el tiempo y vamos ya un ves, poquito eh, mal. Vamos mal entonces eh, esta sección que llamamos combres nambiados Ay, no eh, la he preparado". en la cual en la, vaya se está viendo el truco de la sección no, en la cual hablamos de nuevas ficciones a partir de mezclas de otras Dos, primer término y segundo término de una mezclados, ¿con que nos quedaríamos? ¿Vale?
2: Mierda, estoy pensando, no te estoy escuchando. Os propongo, estoy os propongo una
0: inicialmente: A ver. ¿qué preferís? ¿Las normas de la casa de la bella o la vida <risa> es Sidra?
2: ¡La vida, la vida, es, vida es Sidra! <risa> Bueno, es un drama costumbrista asturiano en toda regla La vida es sidra, vida es sidra. Sí, sí, la
1: vida ¿Sí? es sidra Absolutamente. Me parece muy bonito, porque además la vida es sidra La sidra tiene mucha metáfora, no una cosa que entra bien Pero luego si te tomas mucho, vomitas Entonces hay... <risa> Si te
0: tomas mucho, <risa> como la vida, ¿no? La vida pero las normas de la Casa de la Bella, cuidado no como
3: Se me va, se me va un poquito de longitud Se me va un poquito de longitud Si fuera un vasco ah. completo, por ahí lo, lo compraría sí.
2: Me gusta mucho este, que es ¿Solo de la pradera o la casa de, en la casa? ¿La
0: casa la casa? ¿La
2: casa. ¿Solo de la pradera o, la, o casa en la, casa, casa en la casa en la
3: casa? La casa en la casa. La casa en la casa. La 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 casa yo, en la ¿Solo casa. de la pradera? Es que solo de la pradera. Solo de la
0: pradera, que de la pradera. y que la haga chiquito.
1: Pues eso yo había pensado justo de lo contrario. Solo de la pradera como una cosa como muy experimental. Ah. Sabes también que se pasa
0: durante mucho tiempo pintando un cuadro en la pradera. Y la casa en la casa a mí me recuerda la casa en a un ca fractal. ¿Sí, sería? La la casa, casa, en en casa. casa. La casa en casa. La casa en casa para mí es un fractal o un programa de bricolaje. Los diminutos,
2: ¿no? Era la casa en casa Final. Hace
1: poco me enteré de que hay una ciudad no sé si la conocéis en la India, que se llama Auranville, que está construida desde arriba como si fueran fractales. Bueno, es toda una movida, miraron en el internet bueno. porque además no existe el dinero. O sea, es una, es una historia. A mí otra.
0: me encanta la ciudad en la India que se llama Lucknow en plan de suerte ahora. Eres, suerte, suerte.
1: O sea, sí, bueno, David la
2: conoce.
0: Lacknow. ¿Tenemos bueno, alguna bueno,
1: otra? ¿Cómo no no mezcla? Sí, está. <ríe> <ríe> me una, Esto pero
3: también me, es improvisable. Me, <ríe> me falta la segunda. ¡Blasuram! Esto nos pasa en algún momento. Pues, eh. Eh. eh, 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 eh no, no tengo ni idea. <risa>
0: ¿Qué preferís? ¿El halcón fantástico o el coche milenario?
3: <risa> el halcón fantástico. fantástico.
0: Era fácil, ¿no? Sí, era claro. una poca, poca. Y ya, en, en la línea de la semana Mira. pasada, ¿qué preferís? Eh, George Ford o Harrison Harrison.
2: Harrison Harrison, es que siempre siempre la la, la Harrison, iteración. La, funciona. La, iteración funciona. la
1: iteración funciona. John Ford, ¿no? Bueno, George, George a, Ford. Ah, George Ford, claro. Harrison Harrison. Pero ahí esto no puedo sino desde aquí darle. ¿Qué un grupo saludo. qué grupo Perdón. es
2: mejor? b Stones o yeah, Rolling Stones. Ya, yeah. <risa> es que lo, lo tenía aquí, lo tenía aquí. Me quemaba, me quemaba. B
1: -stone. b
3: Stones.
0: Stones.
2: Stones o Rolling Stones.
0: A mí b Stones es como que te implica sé -stone. piedras, b Stones.
2: Es un grupo filosófico, sí, ¿no? Trae somos. mensajito.
0: Y lo otro es Rolling... Rolling G's. Rolling G's.
2: Rolling G's suena rolling como G's con queso, tiene... ¿no?
1: Sí, pero tiene un
0: punto. Suena como pizza. Rolling,
2: G's.
3: rolling G's. Tiene un punto que mola Pero eso. la
2: puedes pedir, ¿no? Y te regalan la bebida. A ¿no? ver, eh, rolling a ver, a ver...
3: Eh... ¿La casa de cinco años o así que pase Bernarda Alba? Así que pase Bernarda Alba. Unas
2: señoras con unas sillas de estas de playa así en la puerta diciendo a la que venga. Un, un, es, un esperando a Godot muy, claro, muy claro, nuestro, ¿no? no el a
3: Godot, eh, -A así que
1: pase. Ah, a bueno. Perdona,
2: que te he interrumpido. No, sí no pasa que me iba a decir, nada. Que me, iba a decir pa me acordaba de
1: Borja Cortés. Que se, 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 <risa> es un chiste que probablemente sea suyo, imagino, que es el único que me sé. El único que me sé. ¿Cómo se llama el hijo de Harrison Ford? Sí
2: y sí, a Harrison Five vas Harrison a
1: decir Five, sí. ahí queda para todos ustedes bueno Corja eh, y vamos a acabar vamos
0: a acabar con la Corja con Bortez. la entrevista contra reloj wow
1: la entrevista pues contra sí, reloj no. es decir
0: hemos entrevistado a Feña Hortali al principio y, y ahora para terminar vamos a repetir esta entrevista en dos minutos después en un minuto luego en 30 segundos y luego en 15 segundos
2: esta parte del podcast es un infierno Pero, mira que lo
1: sabemos eh. además sí, podríamos haber yo que sé como apuntado algo que tiene la no, hombre no porque claro,
2: si no claro. no es simple bueno, yo no yo me he apunto apuntado nada porque tú eres un perro tramposo pero, pero, la, la, pero esto C, ¿no? se trata la de C, improvisar. Vamos a ver el medio. O sea, vamos a ver cuando el tú que... estás improvisando y haces una contra la tú no te apuntas. Exacto.
1: Vamos a ver. Porque... Sí, ah, dale vuelta, dale vuelta. Justo, la eh, justo después, no. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta a la loco! La claro. claro. Vamos. vamos.
0: Eh, por favor, puedes salir sí, claro. del, del plato.
1: Valor. Y
0: eh, vamos, cuando ponga el tiempo, empezamos con dos minutos. Vale. Dentro.
3: Señores y señoras, con todos ustedes, Feña Hortali ah, Bienvenido, Feña Muchas Oye, gracias. Feña, ¿por qué lo de Feña? Por eso un nombre, un, apoco, un apodo que le dan a los Fernando en Chile Y tenía un nombre chileno ¿Cómo nombre te llamas de verdad? Chile, no, Fernando Luis Ah, vale, ¿A quién reivindicamos? ¿A qué? ¿A quién
0: reivindicamos? Al, al bueno, boludo. yo quería decir A los natos. Es... A los, a los,
3: los, natos. A
2: los natos. Yo quería decir que es un buen improvisador y mejor persona.
0: Gracias. Efectivamente. Eh, Feña, ¿alguna persona que odias a un gilipollas en el mundo?
3: No lo odio pues ya lo superé, Ricardo Beres. Y bueno, además son todo bastante buena gente. ¿Qué opinas Oye, del ¿tienes?
2: sobrepeso de Godot? Un momento, un, momento. <risa> un momento, tiene dos cosas. Que una es Global Impro y la otra es su revista, Status. Es verdad. Es
3: ¿Cuántos verdad? números lleváis de Status?
2: 103 y ¿Cómo contando.
3: empezó? Eh, porque él estaba con Gonzalo Rodolico hablando. Ahí y... entraba. Ahí gordo. surgió la idea de compartir un poco las experiencias. Okay. Eh... ¿Alg ¿Algunos espectáculos que te han gustado en concreto, en especial? Mira, me gusta mucho el espectáculo que hicimos, se llama Swing. Eh, luego Mosaico en Perú y me cambió la vida improvisadora, Puzzle. ¿Qué Oye, pasa tú? con estos títulos de los formatos? ¿Qué ¿no? pasa,
2: no? Esta etapa un poquito como barra intensa, barra sí. pesadita. ¿Qué era Puzzle?
1: Eh, hubo un espectáculo en el que dos tíos hacían una sola historia de una hora y media. ¿Qué cortes y tú quizás? Efectivamente, escribiendo, cámara y acción. Ah, sí, me acabo de acordar que Mosaico era mío. Eso tío ¿Quién ahí? No, no,
0: era mío, era mío. ¿Qué cosa? Dice
2: yo. Eh, ah. eh, ¿Festivales
3: Frikis, por favor? Festivales Frikis, creo que de por sí. Juntar a 200 improvisadores, como por ejemplo en Barcelona todos los años y. y... Respirar impro es bastante friki. Ah, es un
0: festival y para improvisadores, ¿no? Exactamente. ¿Algún proyecto
3: es que, que, que ahora?
2: Tarantino, plátanos, confeti. Sí, ¿no? esas cosas suelen pasar. Esas cosas que
0: en su un rey normal, en los que
3: normales, que que suban mexicanos. Proyectos a futuro para esta temporada: El Capricho del Rey con Diego Armando Ingol. <risa> los hermanos los gemelos. hermanos, hermanos. hermanos. hermanos Trillizos, que vendría muy bien. Y Impromagia con un elenco fantástico de Impromagos liderado por Javier Alba de Alba.
2: ¿Improvisadores, buenas personas? ¿Sí si le o no le? Sí le. Muy bien. Pero se genera un poco el efecto campamento de verano, quizá.
3: Pues, Demasiado Así
0: mm. que se forma un buen rollo Por cierto eh, Lo que estábamos hablando De Tres de, de, Dos, que dos. <risa> <voy a> fallecir, <risa> Hasta <luego. risa>
1: Dos minutos, sí señor Vamos a repetir esto en un
0: minuto uh. Entrevista a Feña Hortali En un minuto Esto empieza
3: Ya Ladies and gentlemen Feña Hortali ¿Por qué Feña, Feña? Porque una novia chilena Me puso Feña Y luego me di cuenta Que en realidad Mi nombre verdadero es Fernando Luis ¿A quién reivindicamos? Feña. A los Nandos Vamos eh, Berens, ¿qué? ¿Qué pasa escono. con Berens? Berens, es mala gente ¿Qué pasó con Swin y con Rodolico? ¿Cómo está? Lomas ¿Él Oye. está bien? Sí, Gonzalo Lomas Globalimpro, 103
2: números de tu revista ciento status. tres
3: números, exactamente ¿Cómo empezó esto de la revista Status? Porque tenía ganas de compartir las experiencias que iba recopilando en el mundo ¿Algún show que te Spook? gustó? ¿Algún show? Swing, <risa> eh, Mosaico y Puzzle.
2: Uh, ¿Qué pasa con estos nombres? ¡Ay, intensitos!
3: ¿Tú que conoces a casi todo el mundo en la impro del mundo terráqueo? ¿Es verdad que son buena gente o no? Durante las primeras semanas, sí. Me acabo de acordar que Mosaico es amigo.
2: ¿Festival Cucu con plátanos o con o luchadores? Si
3: 200 personas hablando de impro, ya es friki. ¿Algún wow. proyecto? Es el capricho del rey con Diego Ingo Los gemelos la magia con Javier Alba de Alba.
0: La magia como es, ¿eh? No queremos saber el truco, pero en esto la impro realmente no hay.
2: Pues nada, muchas gracias. Apuntamos la, la impro que es la mar de agradecida. Dos,
0: uno, uno. Fin dos, de entrevista. Vamos a repetir esta entrevista en 30 segundos con Gran Señor Tali. Tiempo. Le dije, hermano,
3: ¿por qué? Chilena. Eh, una chilena le dijo que le gustaba más. Gracias, Fernando Luis. Reivindicamos. Ah, Fernando <ríe> vamos, Nando. ¿Qué
2: quiere decir Un
3: desastre. ¿Colo
1: Swing, qué tal? Es lo más. ¿Y Uf. ese fue el que empezó la estatus? Eh
0: sí, ¿103, ¿103 números,
3: 603
2: o sea, números. ¿Festival es cucu? Oh.
0: Todos. La ¿Qué? impro,
2: la gente es baja, ¿no? Sí,
0: durante una semana. Pudlemos. Mosaicos qué pasa con esto?
2: Ah, que son unos tuyos, otros tuyos. Sí,
0: que sí, viene.
3: ¿Eh? Viene lo más. No más, hablamos.
0: ¿Viene de Viena? ¿Viene, de viene, No, no vengo de Viena. Proyectos Diego igual, igual
3: quizá. Eh, sí. Los gemelos 5, 2, Gemelos 5 y Javier de Alar. Uno, la impro del perfil de
0: impro. No, y por último en 15 segundos esta entrevista Peña Pali. Vamos. Vamos a repetirlo en 15 segundos. Me levanto de aquí. Quédate desde ahí ¿Y tiempo? Repintico Fernando, Peña, con mi arma. Peña
3: Fernando Luis. Pudlem Magia. Ricardo Berens. Ricardo. ¿Cuántos números? 103. ¿Rodolfo está gordo? No. ¿Cuántas veces Diego Ingold? Eh, hay ocho, debería haber 800. ¿Mosaicos era mío? Sí, es verdad. ¿De quién era puzzle? Eh, Un poquito. ¿Vienes de Viena? Viene de Corca ¡Fine ¡Fine ¡Vamos!
0: Pues muchas gracias, Feña, ¿Oye? por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por
3: invitarme. Soy gran fan del programa desde el programa anterior. Sí. Solo, solo, ¿Te han gustado todos los programas? El 100% claro. de los programas. El sí. programa. Tenemos
2: muy buena estadística Sí, les
0: gusta a todos. Y nada más. Eh, en el programa pasado hablamos de. Proyectos a futuro, cosas que vamos a ver Hablamos del festival eh, De los instantáneos, que se llama Spontáneo, Espontáneo en, en Lisboa, Sintra.
1: Y hablábamos hoy de hablar del Festig
0: El Festig, el festival que organiza La compañera Tetera, en Granada uh -huh. eh, Con Rafa Villena, Ana Puerta eh, Antoine, de la Creme, Alex Lagonta Esta gente fugi, a los que queremos mucho
1: uh -huh. Un fin de semana que pueden ir para allá ¿no? Creo que hay un bono incluso, algo así y habrá hay, Bueno, cualquier cosa
2: bueno, que hagan allí Ya lo sabéis que es bastante, bastante interesante de ver <risa>
0: Y poco más, vamos a acabar con un nuevo párrafo de Jabberwocky. Eli, llave, walkie. Eni, Jabberwocky. Eniwoki. Eni. Que dice tal que así. Valiente empuñó el gladio borpal, a la hueste manzona acometió sin, sin descanso. descanso. Luego reposóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo contemplando. Y así, mientras cabilaba firsuto, firsuto, este algalimatazo fuego en los ojos, que surge hedoroso del bosque turbal... Turral. Y se acerca a raudo y borgejando. Gracias. Bueno. Nos vemos en el siguiente programa de Jabberwocky. Jabberwocky.
2: Waki. 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 Annie. Uy, hay que ensayar. <risa> <risa>